0: Hello， 大家好，欢迎回到瑞卡星象站，我是 Erica， 我是 Sharon、嗯。这集呢是我与 Sharon 聊天的下集，请大家继续听下去。有些人会拿家人的命盘来问说，说他是不是真的有一些精神疾病？嗯、<哼>我们要不要把他送去治疗？嗯、<哼>治疗就是精神病院的意思，嗯嗯或是疗养院。对，因为一个是我觉得啦。精神疾病于于我而言，至少于现在的我而言，我觉得这是一个人类去筛选人类的法则。我我根本上不认同这件事情，是因为我们都知道精神病的历史是很短暂的。嗯
1: ，我们整段
0: 精神病的历史是非常短暂的。嗯、<哼>然后最早中世纪的时候，我们去处理精神病的方法是把他们关押在一起嘛，相当于囚犯。嗯、对。那我会认为这是一种去淘汰不适合这个社会的人类。我觉得。从某
1: 个层面来说，它确实是可以达到这样，是确实有这样的作用存在啊。嗯、<哼>可是对于那一些无法用我们正常人沟通或是一些社会上社交的方式的人，那我们要如何对待他们？当然，我们把他们集中起来，我们可能有点像机构性的处遇。可是我们还是给他们教导、给他们治疗、给他们机
0: 会工作吗？嗯。我觉得未必，因为我们在看精神病漫长历史当中，我们都可以发觉这是一个很不人道的事情吧，或是说他们有一个好的判断标准，就好像很多严重<對>很多研究会说，我们派人去潜入精神病院，然后试图证明我们自己是正常人，但是通常医疗人员是不会理我们的，我们始终无法证明自己已经变成正常人，就是他是我一进去，我终身就是这个身份了。但但你觉得依这点来讲，这是一个？正常的事情吗？或者是一个公平的事情吗？可是会不会这也是一些相对于少数的事情？因为毕竟你会被送
1: 去这样子的机构，一定是你在进去之前，你会先经过一些诊断。那你也许有经过这样子的评估，当然这些评估就会像你说的会有筛选的问题。嗯、<哼>但是我们先假定这个评估是我们已经尽量用客观的方式去发现这些人他们有精神上的疾病。嗯，那所以在进去的这个时候，他们可能就存在这些疾病。那当然，他对对于他后面的回复呢是。另外一套，就是那是医护人员，这是制度上的问题吧？对
0: 啊，可是你有发现这个制度是地基于我先诊断他有问题，然后我把一群有问题的人拉进这个机构里，他是立基于我去证明这个人有病，但我怎么证明他？那我觉得这个制度这是这个制度的缺点。
1: 那我们反过来说，那我们要怎么样去处理这样子的社会问题 ？OK，
0: 我觉得最近很。妙的事情是说，我们很少去，至少啦，以占星师来讲，以我自己而言， mm hmm. 我的家族而言，我们不去处理个别特别性的问题，就是我们觉得这是常态。嗯哼、mm ， hmm. 生物的发展漫长历史就是你需要有很多的异类或病态，对对对它才会有变种。嗯、mm ， hmm. 所以我我我自至少站在我自己的角度里，相对于其他人的异类跟有问题，那只是我们眼里的有问题。就是我们没有，啊啊、就好像我们在谈论死刑一样，我们没有资格去。有些人会说 face 是因为我们没有资格去评判别人的生命权有没有价值嘛？嗯哼。那就像这个精神疾病一样，我们没有资格去评判别人有没有病，因为对啊。像我爸常说的一句话就是：啊、这个世界上多数人是疯子，因为社会是疯子组成的，他们去努力排挤了其他清醒的人。嗯哼。当然，这只是一个很极端性的说法啦，或者说一个比较少数的说法。那不管，我们就以，呃，占星师来讲好，就像你说的，我能不能够一直用精神胜利法鼓励我自己？我当然可以，可是为什么？你能理解我的意思吗？占星讲的是你生下来的时候，你有你的样子，嗯哼，你有在你生下来那个时刻构成你这个人的风貌，嗯哼，那为什么所有人要用一样的方式？一样用精神生理法去追求一个统一的价值跟目标
1: ，不一定我追求的会是一个统一价值目标。所以精神生理法是我认为我想要这样的价值吧。也许这个价值就真的跟社会一样，也许它不一样。那 anyway， 它可能就是跟我的本质不一样
0: 。我想要问你一个问题是：如果一个人他要去追寻一个他自己很坚定的想要的目标，他还需要用这种方法吗？需要吧。什么时候？你可以举例吗？就我们很能够知道说，哦，我想要成为一个有用的人，我想要考上一个好大学，我想要找到一个好工作，我可能需要这样子去逼迫我自己，
1: 因为你认为那个东西的价值比较好的时候，你会想要成为那个样子啊
0: 。对，可是这个是你真心的认为，对对对啊，就好像我们会说，哦，我希望我自己是一个有品德的人。好了，假设，嗯、<哼>我们一直在讲品德教育嘛，嗯哼。那你觉得品德这件事情是可以用精神生理法做到的吗？所谓的你
1: 是说告诉自己要是一个孝道的人，告诉自己要是一个有礼貌的人、嗯、，like that，
0: 可以吧？但这应该不需要精神生理法吧？嗯，对啊，就像你说，不需要精神生理法，它更多的是一个内化的过程。我打从心里认同这样子的。道理或这样的价值，精
1: 神胜利不就是要让到最后我们可以真的内化在我们心里面？就其实我想要知道的是，它到底可不可以真的内化？还是不行？我们本质就那样，所以就是那样，改变不了。哦、oh, OK，
0: 我觉得它可以一定程度的改变，可是它不可能从黑的变白的。你理解我的意思吗？嗯哼。譬如说，我们都知道不应该听别人对我们的评价，不应该听太多，不应该让别人左右我们的人生。嗯，至少我们应该有主观判断嘛。可是多数人他们在判断事情的时候，是不是会受到别人的观感影响？当然，爸妈会希望小孩不要念音乐，或是不要念艺术了，嗯、因为很难赚到钱嘛。嗯,嗯哼。然后在社会观感中也不是那么的好。嗯。那我们以这个角度去看的话，是不是第一个我就说，很多人追求是普普遍价值。那以占星来讲，它就是不同的人生存，当然就是会有很多职业、很多风貌，它不可能都一样嘛。对。那第二个事情就是，我根本上会认为说，你需要用到精神生理法手，是你建立了一个价值。可是，我觉得人在追求我们在命盘当中所看到的时候，它更多时候是一种自然的启发，可能是来自于他的学校、家庭或是很多层面。可是呢，他不需要，或者说他需要努力，可是他不会是用一种迫使的方法一个。是啊，我可以理解你在说的，可是我们都
1: 知道人是有惰性的嘛，那所以我知道我是需要努力的啊，嗯、<哼>但是我还是会有懒惰的时候，我可能会想要去看个韩剧、看个 YouTube 等等之类的，所以今天我才会用一个迫使的方式，嗯、<哼>让我自己可以一直
0: keep 住这样子努力的状态啊，那、嗯、这样是没有问题的吧？我觉得没有问题，可是不需要像你说，就是我完全把一个价值，说我需要这样，我需要，就像你刚刚讲，我要读，书，我明天会考不好什么的，不需要用这种方法。我觉得就是看韩剧又怎样，你就去看啊。哦，我可以举个例子，就是我们昨天在接到一个 case， 是一个爸爸很担心他女儿，因为。呃，他女儿现在嫁给一个设计师，然后那个设计师从原本的公司离职了。他们现在有一个女儿，现在第二个女儿就是他们的小家庭第二个女儿准备要出生了。可是现在那个家主要的经济是由那个今天来问的爸爸，也就是妈妈，就是算他们小家庭里的妈妈自己在支撑的。那作为他的父亲，当然就很担心说。这个男人到底会不会转性？到底会不会为这个家负起责任？以一个传统父亲的角度，就是这个男人不负责任嘛。当然，我们现在不能这样讲，可是，对，以他的角度，当然会觉得说，这个男人每天都在游手好闲。虽然他有在接 case， 但是就是数目不多，主要是以他女儿的收入作为经济来源。嗯<哼>那他父亲就很担心说，那第二个小孩出生的时候，他们尿布钱、奶粉钱怎么办？你现在一个小孩，你还可以 cover 那两个小孩呢？那这就像你说的，如果我们可以改善他的状况，是不是就要告诉他說，说你要做一个有责任的男人，你要做一个有责任的爸爸，你要至少要为这个家分担一些经济？因为我觉得更重要的事情是，这个爸
1: 爸要先认同这个价值，而且要告诉自己，他就是就像你。可是我像我，譬如说，我就会想要说的事情是，他必须要完全内化。因为你的意思是说，你知道你需要，可是你不需要完全内化。对啊，就是、是我的观点是，当你没有完全内化的时候，你会有很容易做不到啊。那你觉得有有办法内化吗？我觉得，就我的例子而言嘛，我在努力的目标，在努力前进中，目前应该是可以吧。那你看其他人，或者说你看多数人，你觉得可以吗？我就是觉得，好像对于很多人来说，这件事情是很难的一件事。对，因
0: 为<是>如果如果像你说的内化这件事情是那么的。相对容易的话，好了，那应该不会有人学习很差吧？或者是说，应该不会有多数人他没有办法读到好大学吧？但这这也会有一个人口分布的问题。但我的意思是说，<對>人的成长应该是整体基数的上升的。但是我的意思是
1: ，这件事情，嗯、呃，这个要自己完全内化的这件事情，它没有一个不应该的存在啊，就是它并没有不应该啊。而且从某个层面来说，你把一件你真正想要做的事情，就是你想要追求的那个价值，完全的内化，是让自己更容易去，就是你有点像从内在动力吧。因为从现在很多当然很多人都是内化这
0: 个概念，可是他跟你说的精神生理法是两码子事，嗯、你能理解吗？你需当你今天需要说，我觉得读书是很重要，所以我现在还不读书，我就等死，这是隐含的一种负向的说法，不是？这隐含了一种读书是至关唯一重要的。可是对这个人而言，他会一直都那么重要吗？他会持续对于这个人，他肯定这件事情那么重要吗？不一定啊。可是就他那个当下，
1: 他认为读书是至关重要的时候，他就可以，然后他想要用这样子的一个价值取向
0: 。可是,你这,个是,可是你这个内化就有问题，就是你只需要在这段时间有需要这个技能，可是你以后毕业了、长大之后就不需要，那还能称作内化吗？什么意思？就是你在讲一个很短暂的东西的时候，你不能把它称为内化，它只顶多算一个习惯。内化，我们在谈是一个人一生中它带有的一种特质，叫内化，成为这个人人人格的一部分，成为这个人人生的一部分，这叫内化。对。可是。读书，我们说这种读书、努力工作、赚钱，能成为这个人吗？但是他会变成一个模
1: 式啊，也就是下一次他在他工作的时候，他可能有一个东西他，他他也说，嗯，他也需要再努力一次。也许那时候已经不叫读书，可能叫加班好了都可以。那你说的是努力的内化，不是
0: 其他价值性的内化
1: 。也也可以同理的概念啊。就是它有点像是一个模式，就是对于我原本没有的东西，而我所认
0: 定它这个是我要的价值。OK， 然后我把这个价值内化在我的心里。好，那如果我用古典占星的角度来回答你，就是你讲的能够内化每一种他想要价值的人，都不是一般人，嗯、<哼>是我们说的有格局的人。OK， 而且，呃，或者说，我们认为一般人受到困扰的，反而是他误会了他想要内化的东西。嗯，就他走到一半，嗯、他走在半路上，我需要做这件事情，但我做不到，这时候就很困难。<对>所以你说应不应该？我没有觉得应该啊，就是内化这件事情。如果他做不到，不就是不该吗？如果他做不到，或者他现阶段做不到，可是你还提倡这个价值，那是不是不该？为为什么不该？譬如说。每个人都希望我能够赚大钱嘛？我希望我努力赚大钱，这是假设这是一个价值。嗯哼，我希望我内化这个价值，也就是我把这件事情当成一个很重要的价值，我把这个事情当我人生很重要的目标。嗯哼，那我做不到，结局是什么？很难过
1: ，很难过。对啊
0: ，那为什么要这样呢？你强加了一个价值观在这个人的身上
1: ，不是是这个人加注在自己的身上，因为那是他想要的价值。对啊，那
0: 我们为什么需要做这件事情？
1: 因为我想要，就是这个人想要这个价值啊。不过我觉得你刚刚有个点，我觉得蛮特别的，就是你会说这是一个一般人来说就不会是有这样特质的人。对对，那后那时候意思是古典占星，他在每一个人的心盘跟格局上，他会先做一个筛选吗？
0: 对，应该说做一个分等。他们说成大事者必定要经历他的风雨吗？他这个风雨是我能够去内化他的一个关键，就像你说，成长就是就要经过挫折。嗯、那你觉得多数人他的人生中有那么多挫折让他历练吗？真的是不一定。对啊，那如果你一直把这种普世价值加在，<笑>或者说我们希望的这种绝对的价值放在这个人的身上的时候，对于他而言是不是会造成他的困困扰？对，而且对于古典占星而言，或者说对于其他一些某些门派来讲。我们说一个人的一生是一种课题，他这个一生中需要修炼一些事情。嗯哼，我们本来就不应该拿太多的价值、太多的我们认为重要事情去干扰他们。嗯，然后像我之前讲的那个，就是我刚刚讲案例还没讲完嘛，就是那个爸爸。嗯、那在我们常常看的时候，我们都会觉得说，这叫时候未到
1: 。你说这个爸爸其实他有这样的责任心跟。
0: 我们不知道他有没有这样的责任心，可是以一个宏观的角度来看，他现在面临到一个困境嘛。这个小家庭可能将来要面临一个困境，是他们家的经济来源不稳定或者不足。可是对我们而言，它叫做时候未到，是因为中国人常讲水到渠成，讲天时地利人和。他的意思是说，所有时机都到位的时候，事情才会开始转动。对，譬如说我们说这件事情，他可能还没有，因为现在老婆的钱还。足够 cover， 那我为什么不能追求我作为一个设计师的梦想？对啊，那他们愿意做小家庭愿意做这样的决定，一定是他老婆同意这件事情吗？我愿意去赚钱，然后你去追求你的理想。嗯哼，那你觉得当经费不足的时候，那个爸爸还会会不会这样做？我们当然不知道。对，可是这个时候他是不是需要做一个选择？嗯哼，就像你说人的惰性，人一定有惰性，人在什么时候会发现？自己需要努力了。当我面临困境，说“<然>哦，我我我再过两年我就要自己支付我的生活费”的时候，所以，我们说时候未到，就是不要在他还不需要成长的时候硬拉他一把，揠苗助长。嗯、助長所以，古典男性讲时机，时机到了，事情就成了。嗯哼，对。一，那我们
1: 回到很前面有想问的那第二个问题，<笑>是什么问题？嗯，就是呢，这样听起来古典占星是非常强调人的本质的，就认为人生来就是大概那个样子。这样讲好不太好，就是会就他有一些特色，对对对，就是他人那个生下来，他就是有他本身本质上的特色。对，那我们要去接受，或者是我们应该是去学习接受或拥抱这个特色，
0: 或者是说他会有时候他叫做认识，你透过你人生然、啊、后去认识你自己。
1: 那会不会回到我们时下很流行的一句话就？就啊，我就烂，嗯，就也许我就会说啊，反正我就这样啊，那我就那我那我就这样就好。嗯，那问题是什么？问题就是这是古典占星讲的价值吗？我觉得烂是一种价值吗？我觉得烂是一种
0: ，不然它是什么？我我也许啊，也许我我可能把它解读为逃避现实的一种状态。就是我们现在很常在讲躺平主义嘛，这两年最新起的，就是有点像吧。嗯，嗯我觉得跟躺平主义，嗯、大概指的就是说我在社会当中，我很清楚地意识到，我大概没有那个能力能够在这个社会里取得一个一席之地，嗯、<哼>或是能够分到一杯羹。我通常是要很辛苦地去工作，我、嗯、<哼>才能够获得我生活之所需。对，那我决定用这种最低限度的欲望跟生活品质来去过我的生活，生活是唐明主义的内涵嘛？嗯、<哼>应该没有解释错，如果有错，欢迎大家指教。嗯，那我其实认为这是一种现代化趋势，就是古典占星是一种很古老的技术。嗯，它没有在讨论天海明三星天海明本身代表了意外跟灾害的意思。嗯<哼>就是天海明是在古典占星。发明以前，发明以后出现的，嗯，那现代占星在讲天海明,明的时候，通常讲了一种意外跟灾害，也许啊，也许可以把它解读为，在以长远的占星的历史来看，这是一个灾害的时代，意外的时代，嗯，也许可以这样解读。那我也会觉得我们这个时代吗？两千年，一九一九七零年以后，那什么时候会回
1: 到平稳，或者说又在我们之前什么时候我们叫平稳？这个是一种。
0: 你要看天海明三颗星联动的状态。我们说这几年的不平稳，有些占星学家的预言是依据天空上的行星分别呈现了什么样的相位，嗯，来去判断。尤其是国家的国运，很常是用天空上的行星相对于这个国家出生的，也就是国家诞生的本命盘，嗯，来去判断一个国家的国运。OK， 所以说一个意外的时代是。这个冥王星现在在一个很重要的焦点上，然后造成这个时代的动荡。嗯,嗯 ，OK， 这是一个很很崭新的解读。那、嗯、我会会我也会觉得，不同的时代当然会有它的特色。<是>我觉得懒或是躺平主义是一种，呃，社会发展到极致的现象吧，资本主义发展到极致，嗯，可能会带来的一个现象。可是，它是一种会持续的状态吗？或是说？它是一个会，它算是一个时代的产物吗？还是它是一个人类的过程？你能够理解我的意思吗？就是我们从宏观来看，是很小的一点。就是每个时代都会有它的问题。比如说工业革命时候的通工，对、嗯，跟器官买卖。当国际化所面临的第一个问题就是毒品走私，嗯，跟器官买卖。嗯、那现在资本市场发展到极致之后，就会有躺平主义，嗯。这些之于个人，就是不同时代都有不同时代的躺平主义的展现。是，两、嗯、千年的时代就是啃老族、尼特族，嗯，然后再往前就是那种地主家的傻儿子，嗯，对吧？再往前战争动乱时代，他们可能已经走了。对对，可以，你可以理解吗？就是同样一个命盘里面，同样一个解读，在不同的时代。它会被解读为不同的形态，对。当然，我们知道躺平主义是很少数人喊出“我就烂”，通常是一种嘲讽，嘲讽自己没有办法有很多的建树，嗯<哼>，对吧？對不同时代在看同一个命盘，不同的解读。那你的问题是，那如果我们现在看这些尼特组，我就烂躺平主义，要不要去改变他们，或是改变有没有意义吗？对。好，我们刚刚前面有说到，宿命论是一个很有趣的事情，就是它占了某些成分的可以改变的事情，有些成分的注定。当这些在命盘当中重合的真相越大，我们就认为这个事件发生的几率越高，灾害越严重。那你说说一句实在话，就是社会里永远都会有那个最底层的人，对吗？嗯哼，嗯哼，所以他们可能就是在那个命盘当中很不幸的，他们可能是。相对于这个社会里最底层的人，他们能不能够做改变？嗯、当然可以，但我必须要说，就是他如果问我，我能不能够从此改变我的人生，就是改变我的阶级，我未必会回答他。就是我会认为说，接受自己的人生也是一种方法，在一些极端情况下
1: 。所以也就是说，从古典占星的理论来说，这些努力是徒劳无功的嘛
0: ？就算这样子的人，他努力也没有意义啊。嗯，我就一直在强调程度性这件事情，就是你原本月薪两万，我们说你努力，你可能可以三万、四万，可是你会变成高薪阶级吗？不会啊，不会。那那你说这是劳苦功吗是？就古典的线理论，这件事情就不可能吗？哈，两万变四万是可能的、啊，但是我两万的人，我就想要十万啊，类似这样的概念。哦。Oh, OK， 所以如果是这种程度性的话，我就会告诉他说。人生可能还有很多价值，没有来开玩笑的，<笑>就是追求别的价值。不是我<嗎>，我第一个会问说，通常我们通常在讨论一个命盘的时候，嗯、<哼>我我就一直强调，人会看自己没有的，对，只有没有钱的人会看自己为什么没有钱。哈<笑>对对对對,对，所以这个时候我就会问他说：“你确定你想要的是钱吗？你懂
1: 我意思吗？”那是不是这个同时，你就是在尝试改变他的价值取向？呃，
0: 我没有要尝试改变他的价值取向，因为。我一直秉持的观念是：你今天愿意付费来我的服务，我就是愿意把我从命盘当中我学习到的，我能够看到的，告诉你。嗯哼。所以我把我的经验跟我的想法告诉你，因为占星师他收取的费用里有很大程度是你去借鉴他的经验。嗯,嗯,嗯。因为你一生中可能你接触到的人不会超过两千个，可是占星师可能他一天就要看十个。我一天要看五个，可能没那么多啊，但是以基数来讲的话，嗯、<哼>占星师是要透过非常多人的命盘去练习的。嗯，它可以去大概模拟一个人社会中在社会中的模式，嗯，然后去套用同样的情况下，这个人跟那个人的相似性，嗯、你懂我意思吗？懂。所以我们在讲一个人的命盘的时候，有的时候是用一种我们的价值或者我们从占星里学到的价值去告诉他，他未必要相信。因为他今天他是顾客嘛，嗯，但他今天竟然愿意花钱来的时候，他都能够听旁人的意见了，怎么就不能听听我们的意见呢？嗯，当然，啊，对啊，所以就没有我并没有说尝试给他们价值取向是一件不对的事，只是我的
1: 意思是说，确实是不是在这个时候你们会尝试要改变他们的价值取向
0: ？我觉得介入别人的价值取向这件事情很难避免，因为每一种说法都是一种价值取向。嗯我们能够做的就是用尽量客观，没有绝对客观。我们用尽量旁人的角度来去看一个人的人生的时候，我们的感受会如何？以及，占星师有的时候接触到人群不同，他们的解读也会不同。嗯，有专门做老板的占星师，嗯、也有帮人做恋爱的占星师，也有做事业的占星师。所以，我前几集在强调，你需要找到一个你适合的人。嗯，这个人才会是。能够帮助到你，或者至少能够排解你的问题的人，嗯哼，就是这个服务的占星师是要适合你的，嗯
1: 嗯。那既然说我们，因为就像你说的嘛，几乎你告诉任何一个人一件事，你都很难避免的不告诉他一个，也许含有主观的价值嘛，对。那就会回到前面的论述，就是说，那社会的价值取向或普世价值，到底为什么就对于一个人来说？不是那么需要，或是或者说我们会，你会好像一直很强调说不应该一直倚着社會呃社会的普世
0: 价值在前行吗？这也是跟我们的经验有关系。你去看一个人的烦恼的时候，我说了吗？多数人来的时候他会有一个重大的烦恼，可能让他夜不能寐，或者让他一度想要轻生。嗯、<哼>很多人是这样子的。嗯、那你去问他，他通常回答你的就是一些。钱啊，爱情啊，事业啊，嗯，你懂吗？就是，嗯嗯，可能我们看的人太多了，我们能够很简单想象一个人到老的时候，他可能会觉得这些事情都不是那么的重要，嗯，或者他现在看来都是小菜一碟，可是在那个当下他会很在意那件事情。有的时候他来，他不是看不清，而是因为当时他太在意了，以至于没有办法去听进别人的意见。多数时候我们都是这样的。如果我们太在意一件事情，嗯嗯嗯我们就会失去客观的能力。嗯嗯对对，所以我们有的时候是提供一种客观的能力，相对客观的能力，就希望他们可以转换一下他们所固有的那个思维吗？就是你说的嘛，为什么不能不需要这个价值？是因为我就是不需要这样子。比如说，为什么一定要赚钱？然后你反问我说，为什么不去赚钱？像是这样吗？嗯嗯，那你就会回答他说：“那你为什么要赚钱？”不是的概念吗？不会。可是我们会问他说你：“你你现在想赚多少钱？你现在有多少钱？你想赚多少钱？你为什么想要多那么多钱？”多数人回答不出来，嗯、这就是一个终结点。我们觉得他好像懂自己，我们觉得他懂这个价值，可是其实他不懂。OK， 所以这就
1: 会回到你前面一直很强调，就是不一定这个不是价值，比如说刚刚的赚钱这个例子好了，就不一定是你想要的。对的原因是因为你没有办法很明确的说出，当我们深度去问他说干嘛赚那么多钱，的时候，他没有办法很明确的说出
0: 究竟他赚这么多钱的原因是什么？为什么因为在我们的经验来看，会觉得这样的价值他们未必理解，在一般人的眼里，他们未必能够真正理解。嗯,嗯,嗯，我们使用金钱，我们赚取金钱是为了使用它嘛？嗯，换取自己的品质。对，可是很多人不知道我会要换取的究竟是什么。嗯哼
1: ，
0: 嗯，当他说出哦，我想要。更好的职位的时候，也许是为了一些名声，嗯，那名声是公用是什么，他也不知道
1: 。没错
0: <錯>。对，然后有一个蛮经典的例子，我为这个例子难过了蛮多天的。嗯，就是一个女性来打电话来问我们说，能不能帮她看什么时候比较容易受孕？嗯、很多人会打来问比较容易受孕的日期，因为他们做人工已经做了可能三次四次都失败或流掉。那那个女性，我们最后没有接她的 case， 也没有明确讲为什么。但是在我们的眼里，我们就会觉得，一个是她本身她的体质，在命盘来看，她就不太容易受孕。第二个事情是，我们从命盘当中就可以看出来，不是她想要小孩，而是她的夫家想要小孩。后来她又打了三四次电话，然后有其中有一两次是她的婆婆打来的。也是很直言的说：“老师，你能不能够帮我看看我有媳妇怎么样，才能赶快怀上孩子？这样子，那你是不是就够能够理解说，一个妈妈或者说一个家庭当中的女性，她要小孩是一个蛮至少蛮正常的事情吧？嗯
1: 哼
0: 。可是我们真的来看这个命盘的时候，我们就会发现，也许对她来讲，她现在学过小孩是被别人 push， 而且我们以命盘来看，她十年后，即使她真的有了小孩。”做了十次真的成功之后，可能在十年后他又会遭遇一样的问题，他绑不住夫家的心，然后小孩可能会遇到一些疾病，嗯，那你说我应该帮助他吗？我应该让他完成他的这个愿望吗？現望他现阶的愿望吗？对
1: 。可是这回答一个问题啊，你即便你不替他完成，他不可能
0: 现阶段就罢手啊。对，所以我最后选择不接。嗯哼，<音>就是就像你说的，就是他们未必能够知道自己的极限，或者他能不能不一定能够知道自己实际上不想要嘛
1: 。嗯
0: ，就这样说好了，就是
1: 你今天跟他说，你就算怀让你怀了，你十年后一样离婚，他不会去相信十年后这个离婚的事情啊。对啊，對啊所以他仍然会想要
0: 怀上一个孩子啊。对，然后你跟他说。你应该不会有小孩，他也未必会相信，不然他不会做了三四年的人工、嗯、还不放弃。嗯，所以我们说很看一个人的领悟性嘛，他能不能够接受你说的话？再一个就是很看一个人能不能够知道自己的限度，他能不能够听进别人讲的话？嗯嗯，就像你说的，就是要不要让他去舍取他的价值？我们说的未必算话、啊
1: 。那那我们讲就是。会不会你在他的命盘当中发现说啊，这个人没什么领悟性，或者说这个人再聊一人不太好，就这个人对于你可讲的话，他可能也许本身就不不会那么相信的，那这样怎么办
0: ？不相信就不相信了。但你还是会，我不一定会讲。如果我一个是我觉得他用一种很试探性的语气。Mm hmm. 我可以接受，可是如果很冒犯的语气，我未必会接受。就是我我、嗯、我没有认为自己需要遭受这样的挑战的时候，我就不会接受
1: 。不是应该说是这个人他可能本身就不是一个这么容易听进别人的话，对，或者说他可能就是领悟性不是一个这么高的人，那这时候会不会在沟
0: 跟他们沟通上就会产生很大的问
1: 题吗？
0: 有，但是我们通常在服务他之前，就是我们会先写好他的铭牌嘛，我们就会预料到这件事情。嗯我们能够知道他应该不会满意，嗯,嗯，可是这不会不太会阻止我，就是帮他看这件事情。那你会跟他说？我根本我要我 live 啊天嘛，<笑><笑>不会这样讲，我只会说现阶段你可能玩比较执着在一件事情上面，所以有时候没办法很看清局势。嗯嗯对啊，就比如说有些人很爱来问恋爱运势，嗯，然后你跟他说哦，你你可能还要过个几年，那他可是他现在如果有一个很长期交往的女朋友，他当然会觉得说。我、哦、我现在就觉得就是他啦，嗯嗯嗯、没关系，这件事情就是过几年再说吧。嗯、如果他，我们常常看到，就是我们三年前讲他不信嘛，对，三年后他还是会回来。嗯，对啊，这需要时间，就好像我说的，时机到了，事情就对了。嗯嗯，荣、嗯，嗯,<懂>嗯哼，<笑>我理解了，没错。OK， 今天聊了很多，很感谢 Sharon。上一次呢，耿荣帮我介绍了比较。个人在遇到占卜的时候，可能会面对的问题，或者是说比较个人事务性，我会从事什么职业啊？我什么时候结婚啊？这一类的比较事件性的问题。那这一集薛仁帮我们整理了很多关于个人在担心的时候可能会想到的精神性的层面问题，以及我们对于不同的想法是怎么样去解读的，我们对于不同的价值是怎么看待的。好，那这就是我们瑞卡星象战这个系列的最后一集了。很感谢大家的收听，我是 Erica， 我是 Sharon， 瑞卡星象战，再见，拜拜。